этот подкаст родился от бомбежа. Бомбило меня от того, что мне стало трудно ездить с работы домой. Экой невидаль, скажете вы. Но когда хочется высказаться, то лучше это сделать и не держать в себе. Попутно накинуть мыслей про личный и общественный транспорт. Понятно, что нового в этом я скажу мало. Что в этой теме все понятно. Но хочется вставить 5 копеек адептам общественного транспорта типа Ильи Варламова и сказать о его плюсах, так и о минусах. Во многом тема не моя. Я около музыкальный человек. Но из подкаста слов не выкинешь. На старой работе был сотрудник, такой мужичок в возрасте. Он регулярно ездил на работу на машине. Но когда ему хотелось выпить, он ехал на автобусе. Это занимало в три, а то и в пять раз больше времени. Он как проживал маленькую жизнь, совершал маленькое путешествие. Сам он это описывал так. Сейчас мне предстоит тернистый путь. Я также езжу на работу на машине. В какой-то момент она сломалась. Я понял, что теперь и мне уготован этот тернистый путь. Естественно, когда общественный транспорт ездит по расписанию, то вопрос со временем решается легко. Ты его распределяешь и тратишь, как тебе надо. Получается, что это первичный и главный фактор. Именно поэтому важнейшей артерией мегаполисов остается метро. Его можно сделать удобней, тише, комфортней. Но если оно будет ходить через пень-колоду, то уж сами понимаете. Соответственно, где метро нет, там всеми любимые душегубки. Конечно, я шучу. Даже там сейчас во многом становится лучше – Появляются системы климата в салоне. В приложении Яндекс можно отследить, где твой пепелат сейчас. Не опаздывает ли он. И вот тут, конечно, меня и бомбит. Мой автобус стал ходить через пень-колоду. По независящим от него причинам. Стали делать дорогу. И пробка, причем я в ней не стою, она до маршрута моего следования. В мегаполисе этот вопрос во многом решается каршерингом. Но я живу, где его нет. И мне приходится ждать, когда мою ласточку починят. Немного все сопоставя. Если общественный транспорт не насилует твое время, то к нему ты быстро привыкаешь. Даже если до этого был заядным автомобилистом. Если же он начинает рандомно передвигаться, и у тебя есть гипотетическая возможность на нем не ездить, то ты прям опять мечтаешь о машине. Да, Илья Батькович Варламов, это так. Люди готовы стоять в пробках и тратиться на тачку по вполне угадываемым причинам. Во-первых, это люди. Скажем, некрасиво. Они, например, пахнут. Хотя могу пахнуть и я. Эта причина сводится к нулю, если вы на тачке. Они могут быть неприятными и буйными. Но ты можешь встретить их и на дороге, как автомобилист. Но шансов меньше. Поверьте, я столько уникумов в автобусе видел, это пипец. Я понимаю, что это звучит очень по-снопски. И на тот же запах можно не обращать внимания. Во-вторых, это климат. Повлиять на него в машине инструментов больше. В-третьих, ты можешь скорректировать свое время. Как и в помощи с автобусом, в смартфоне ты можешь проложить оптимальный путь и узнать примерное время прибытия. В-четвертых, Тебе не надо чилить от остановки. А там тоже может быть еще то приключение. 
которая напрямую зависит от времени и места дислокации. В-пятых, неочевидные причины. Такие, как взрыв автобуса, например. Последняя новость на эту тему нам намекает, что это такая бизнес-конкуренция в стиле 90-х. Но я говорил выше, всему этому можно привыкнуть. Если это ходит вовремя. Все это суммируем и адресуем условному Варламову. Общественный транспорт, как благо, помогает людям не иметь машины. И при этом быть мобильными. И работать, например, не у дома. Это такие сосуды города, помогающие ему развиваться. Его адепты правы во многом, что его повсеместное развитие уменьшает. Пробки, выбросы в атмосферу. И в целом делает город дружелюбнее. Так что же мешает нам дружно пересесть на него? А в том числе и озвученные выше причины. Очень трудно вытащить общественный транспорт из общества как такового и рассматривать его как стерильный самостоятельный инструмент. Вы никогда не денете людей из него. Он не будет ходить пустым. Хотя автобус ночью пустое, это тоже страшно. Вы никуда не денете то, что развитие людей, общества и города в хорошую сторону будет влиять на развитие общественного транспорта в том же направлении. Наличие машин на улице делает ли это город дружелюбным? Не знаю. Если много хороших и уверенных с достатком людей пересядут на него, их приятно будет видеть там как минимум. Но что надо сделать первым? Либо изменить общественный транспорт под них, и они придут, либо их туда загнать. Возможно, через общественные рычаги они добьются его улучшения. Но непонятно. Для меня это очень сложные вопросы, комплексные вопросы, которые не решаются советами Каца или Ильи, а также примерами забугорными. И поэтому я не понимаю весь этот хейт от адептов в сторону нас, автомобилистов. Они будут орать, что снобы. Но что снобского в автобусе с кондеем? Сложно выразить общественное благо. Это когда всем скопом хорошо, от общественного к частному. Или когда сначала одним, а потом другим, от частного к общему. Мы просто хотим, чтобы путь был не тернист. 